0: Come on. Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Oder um es mit dem Pauli-Spieler Leo Östigar zu sagen, den Scheißverein mit den Scheißfans. Noch zwölf Spiele bis zum Saisonende und die Aufbruchstimmung der Wir-Zusammen-Jetzt-Kampagne hat durch den Verlauf der letzten beiden Partien und die Fehlentscheidungen der unparteiischen Herr Bedämpfer bekommen. Auch wenn sich nun mehr Mannschaften in Reichweite befinden und Dynamo den Anschluss fast wiederhergestellt hat, noch immer ist Dynamo auf dem letzten Platz. Steigerungen müssen auf jeden Fall her. Größter Aufreger war sicherlich die durch den War fehlerhaft beeinflusste Entscheidung, das gegen Darmstadt zunächst korrekt gegebene Ausgleichstor zurückzunehmen und damit Dynamo einen Punkt zu stehlen. Im Fanprojekt wurde eingebrochen, und wir fragen uns, wer eigentlich so wirrs sein kann, eine soziale Einrichtung zu bestehlen und auch den Neuner mitzunehmen, der aber zum Glück durch das D-Team zurückerobert wurde. In der unbeliebten Rubrik Verbrechen und Strafe müssen wir über die bereits im Oktober 2019 beschlossene, aber erst in den letzten Wochen in der Öffentlichkeit wahrgenommene neue Gebührenordnung der Bundespolizei sprechen, die besonders für Fußballfans relevant ist, da diese bei Auswärtsfahrten oft ungewollt mit der Bundespolizei konfrontiert werden und ab sofort auch noch dafür bezahlen müssen. Doppelte Steuereinziehung, galore. Während dieser Sendung weilte Welle 1953 fernab von Dresden in Thailand und Dublin. Beim Fußball in Thailand gab es nicht nur Chorius Ongmas in rasender Geschwindigkeit, sondern auch den Besuch des Königs. Wir haben trotzdem so gut wie möglich das Geschehen zu Hause verfolgt. Hier ist nun also die 112. Sendung. Mein Name ist Anne Vidal, spottfrei. Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 21. Spieltag, 7. Februar, Freitag, 18.30 Uhr, Spurtgemeinschaft Dynamo Dresden gegen SV Darmstadt 98. Mit Optimismus strömten die Dynamo-Fans ins Stadion. Nach dem hart erkämpften Unentschieden in Heidenheim sollte der nächste Heimsieg her. Am Ende war es ein Abend der großen Emotionen zwischen den beiden großen E. Euphorie und Entsetzen. Ein schneller Führungstreffer für Dynamo, danach Kollektivversagen der Schwarz-Gelben, vor allem in der Verteidigung, zur Halbzeit stand es 1 zu 3. In der zweiten Halbzeit präsentierte sich Dynamo dann besser, in einem schönen Zusammenspiel von Patrick Ebert auf Sascha Howard auf Patrick Schmidt, der ein wuchtiges Kopfballtor erzielte und damit den Anschluss herstellte. Am Ende reichte es trotzdem nicht. Und damit meinen wir eher die Mannschaftsleistung als den Beschiss durch den war. Einige weitere Gedanken zum Spiel. Patrick Ebert überlegte lange, wie er mit dem Hinweis des K-Block auf zehn Jahre Freundschaft mit der Rot-Slav vom FK Sarajevo umgehen sollte. Kurz vor Spielende kam ihm die zündende Idee. Er ließ sich einfach die zehnte gelbe Karte geben und ist dadurch für das kommende Spiel gegen St. Pauli gesperrt. Ob er bei den Feiern mit den zahlreich nach Dresden gereisten FK Sarajevo-Fans teilnehmen konnte, ist nicht übermittelt, Zeit hätte er zumindest gehabt. Das Spiel ist wegen zwei Entscheidungen des Schiedsrichters schon ausführlich besprochen worden. Die allzu einfach gelungenen Gegentore nervten alle mächtig, die Freude über die frühe Führung wich schnell und Entsetzen machte sich im Stadion breit. Der Fluch der Hinrunde war wieder da. Das Aufbäumen in Hälfte 2 brachte bekanntlich nicht den dringend benötigten Punktgewinn. Der Schiedsrichter erkannte nach Regel 11 des DFB den Ausgleich durch Patrick Schmidt nicht an. Der Verein legte fristgerecht Einspruch ein und hofft auf eine Neubewertung dieser Spielsituation. Wir wissen aber alle, wie selten Einsprüche zum Erfolg führen. Auch dass die DFB-Schiedsrichterkommission in ihrer Einschätzung zum Spiel sowohl das Eingreifen des VAR in die Entscheidung und die abschließende Aberkennung durch den Schiedsrichter als, Zitat, unerklärlich, Zitat Ende werteten, wird nichts ändern. Pikant sind zwei Sachen. Die Bitte des von Dynamo beauftragten Anwaltes nach Herausgabe der Kommunikation zwischen Schiedsrichter und Kölner Keller wurde abschlägig beschieden und dabei wird es wohl bleiben. Dabei wäre es, auch für eine eventuelle Akzeptanz oder Nichtakzeptanz des War, wichtig gewesen, was dort besprochen wurde und den Schiedsrichter letztendlich bewog, das Tor abzuerkennen. Schiedsrichter Bacher ist auch in den vergangenen Monaten schon einmal aufgefallen, als er beim Spiel des falschen FC gegen Preußen Münster komplett den Überblick verlor und einen falschen Spieler einwechseln ließ. Während des anschließenden Chaos fiel ein Tor. Das Spiel von Dynamo gegen Darmstadt war erst sein fünfter Einsatz in der zweiten Liga, also ein eher unerfahrener Schiedsrichter, der mit nicht wenig Druck in die Partie ging. Die Sperre für Simon Mackinock beträgt zwei Spiele. Bitter für den Neuzugang kam er doch erst Minuten vorher aufs Feld und hatte sich sein Debüt für Dynamo sicher anders vorgestellt. Der Dämpfer wird die Mannschaft hoffentlich nicht zurückwerfen. Es war vor Beginn der Rückrunde klar, dass Rückschläge kommen werden. Der Zeitpunkt ist vielleicht genau der richtige. Nun gilt es, wieder nach vorn zu blicken. Positives gibt es aus diesem Spiel trotz des Ausgangs mitzunehmen. Die Mannschaft zeigte in der zweiten Hälfte ein besseres Auftreten. Anders als in der Hinrunde war ein Aufbäum erkennbar. Der Anschlusstreffer durch Patrick Schmidt holte das Publikum endgültig zurück. Die Stimmung kochte gegen Ende des Spiels, aber auch zu Beginn der Begegnung war ordentlich Lärm im Stadion. Selbst der VIP-Bereich warf im wahrsten Sinne des Wortes alles aufs Feld, was er hatte. Das Schiedsrichtergespann wurde mit allerhand Bechern gebührend in die Kabine geschickt. Der Erblock verhinderte derweil mit allerhand Wurfgeschossen den Jubel der Darmstädter vor dem Gästeblock. Die Mannschaft hielt Abstand und blieb in Höhe des Strafraums stehen, in dem zuvor die verheerenden Entscheidungen des Schiris getroffen wurden. <lacht> 22. Spieltag, 14. Februar, Freitag, 18.30 Uhr, FC St. Pauli gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Sowohl das Spiel als auch das Drumherum am Valentinstag waren leider wieder grenzwertig. Die Aufarbeitungen zu den Geschehnissen rund um den Platz werden sicher noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Aber erst einmal zum Geschehen auf dem Rasen. Hier hatte Dynamo noch nie gewinnen können, ein Unentschieden war bisher das Höchste der Gefühle gewesen. St. Pauli ist leider derzeit nur auswärts extrem schwach. Für Dynamos Cheftrainer Markus Kauzinski war es eine Rückkehr zu einer eigentlich erfolgreichen Wirkungsstätte, an der er entlassen wurde, weil die Polianer damals Aufstiegshoffnungen gehegt hatten. Was er und die Dynamo-Fans sehen mussten, war grausam. Die Schwarz-Gelben mal wieder als Aufbaugegner West. Dynamo war vor allem in der ersten Halbzeit in allen Belangen unterlegen und konnte nicht mithalten. Weder läuferisch, noch in Zweikämpfen, noch im Kopf. Nur mangelhafte Hamburger Abschlüsse und der diesmal wieder überragende Kevin Proll hielten den Punkt fest. Der zunächst gegebene Elfmeter für ein Foul an Chris Löwe, der nach Sichtung der Bilder in eine gelbe Karte wegen angeblicher Schwalbe umgewandelt wurde, war natürlich bitter für Dynamo, aber der eine Punkt muss in Anbetracht des vorher abgelieferten Spiels als Erfolg gesehen werden. Zum Drumherum. Nicht zum ersten Mal wurden Teile des Oberrangs über den Gästestehplätzen an Heimfans verkauft, weil weniger Dynamo-Fans als sonst Interesse am Spiel hatten, sprich Eintrittskarten nach Hamburg zurückgegeben wurden. Zunächst waren zwei Aufkleber große Aufreger in den Medien, aber der geschmacklose Sticker, der ein Dynamo-Logo mit stilisierter Bombe statt des Dynamo-D zeigt, schon in der Vergangenheit auch in Dresden verklebt wurden. Nach dem Spiel kam es zu Auseinandersetzungen, als Dynamo-Fans im Oberrang Ordner und Polizisten angriffen. Vorausgegangen waren geworfene Gegenstände von Pauli-Fans auf die im Unterrang stehenden Dynamos. Einige berichteten auch von mit Pisse gefüllten Bechern. Bei den Auseinandersetzungen wurden 13 Ordner und sechs Polizisten verletzt. Die Polizei setzte noch großzügig Pfefferspray ein, das naturgemäß auch Unbeteiligte großzügig einnebelte. Im Nachgang der Partie kam es auch zu Angriffen von St. Pauli-Fans auf abreisende Dynamos, die überwiegend landläufig als Kutten beschriebene Fans trafen. St. Pauli veröffentlichte relativ zeitnah ein Statement, das deren Fans erzürnte, weil sich der Verein für die Aufkleber entschuldigte. Dynamo hat sich derweil Zeit genommen, das ist gut, weil in der Vergangenheit oft ein anderes Bild als das zunächst pauschal verurteilende Mediale gezeigt werden konnte, schlecht ist es, weil unserem Verein dann wieder vorgeworfen wird, sich nicht eindeutig von Gewalttätern zu distanzieren, was aber bereits geschah. Was derzeit im St. Pauli-Umfeld über Dynamo-Fans zu lesen ist, reicht jedenfalls weit über das übliche »sind eh alle Scheiße hinaus«, sondern der Konsens scheint der Wunsch nach der Entfernung von Dynamos aus der Liga – mit all seinen als Scheißfans, Pöbel oder auch asoziales Pack verunglümpften Anhängerinnen zu sein. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Auf dem Petitionsportal der Stadt Dresden wurde durch Michael Walter, ehemaliger stellvertretender Vorsitzender des Ehrenrates, und 2018 während der Querelen um Ralf Minge zurückgetreten, eine Petition gestartet, in der vorgeschlagen wird, dass Dixi Dörner zum Ehrenbürger der Stadt ernannt wird. Die Verdienste von Dixi Dörner, Ehrenspielführer von Dynamo, Mitglied des aktuellen Aufsichtsrates und seit letztem Jahr auch Mitglied der Hall of Fame des deutschen Fußballs sind unbestritten und lang. Die Entscheidung über die Ernennung liegt beim Dresdner Stadtrat und dem Oberbürgermeister. Das Mitzeichnen der Petition ist noch bis zum 30. April möglich. Bisher haben erst knapp 700 Leute unterschrieben. Der genaue Link zur Petition ist sehr lang und kompliziert. Schneller geht es, wenn ihr in der Suchmaschine eure Wahl Dresden und Petition eingebt. Unser Verein bietet mal wieder eine generationenübergreifende Auswärtsfahrt im Bus an. Zum Spiel in Hannover können sich der Generation 55 plus zugehörige Dynamo-Fans anmelden, um gemeinsam mit der Giraffenbande zur Partie zu fahren und mitzufiebern. Anmeldungen sind bis zum nächsten Freitag, also den 28. Februar, per E-Mail an die Fanabteilung möglich. Wir wünschen viel Spaß. Bereits am Vorabend wird ein Mitgliederstammtisch in Hannover stattfinden, bei dem Präsident Holger Scholze und Ex-Dynamo René Beuchel durch den Abend führen werden. Auch hier ist eine Voranmeldung notwendig, per E-Mail oder am Mitgliederstammplatz vor dem Stadion zum Bochum-Spiel. Hausaufgabenhefte und Terminkalender raus die nächste Mitgliederversammlung, also dem höchsten Organ unseres Vereins, bei dem richtungsweisende Entscheidungen abgestimmt und die Verantwortlichen der Gremien zu Vorgängen des letzten Jahres befragt werden können, wird am 14. November im Kongresscenter Dresden stattfinden. Diesmal sind gleich drei Gremien neu zu besetzen oder zu bestätigen, sofern sich die derzeitigen Mitglieder wieder zur Wahl stellen, nämlich Präsidium sowie Jugend- und Ehrenrat. Wir sehen uns. Wir Fans bleiben Dynamo treu. Doch die in Trikot kommen und gehen und die in den Anzügen sowieso. Wir schauen zu, wie sich das Personalkarussell bei der SGD munter dreht. Lukas Stoh wird bis zum Saisonende an seinen ehemaligen Verein NK Alumini zurückverliehen. Dort soll er Spielpraxis sammeln, die ihm vor allem aufgrund der zahlreichen Neuverpflichtungen in der Winterpause hier nicht möglich wäre. Sein Vertrag bei Dynamo läuft noch bis Mitte 2023. An sein Tor im DFB-Pokal bei Hertha erinnern wir uns sehr gerne. Wir wünschen viel Erfolg. Paragraph 1. Die Würde des Fans ist unantastbar. Schön wär's. Fußball als Experimentierfeld. Über Probleme im Spannungsfeld zwischen lebendiger Fankultur, Kommerzialisierung und staatlicher Repression. <Musik> Da hat sich das Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat unter Leitung von Horst Seehofer etwas ganz besonders Perfides einfallen lassen. Am 1. Oktober 2019 trat eine neue Verordnung in Kraft, die erst in den letzten Wochen größeres Aufsehen erregte und insbesondere für Fußballfans, die ihre Mannschaft durch die ganze Republik hinterherreißen, große Nachteile und ungerechte Doppelbelastungen bedeuten kann. Hinter dem Wortungetüm, Achtung, Besondere Gebührenverordnung des Bundesministeriums des Innern für Bau und Heimat für individuell zurechenbare öffentliche Leistungen in dessen Zuständigkeitsbereich, kurz Besondere Gebührenverordnung BMI, verbirgt sich Folgendes. Ab dem Inkrafttreten ab dem 1. Oktober des vergangenen Jahres kann die Bundespolizei für verschiedene Leistungen ihrerseits Rechnungen an Privatpersonen ausstellen. Warum dies problematisch für alle auswärtsfahrenden Fans sein kann, möchten wir kurz erläutern. Bahnhöfe fallen in die Zuständigkeit der Bundespolizei. Wer schon einmal mit dem Zug zu einem Spiel gefahren ist, weiß, wie groß das Polizeiaufgebot sein kann und wie schnell man in einen Kessel und Personalkontrollen mit Feststellung der Personalien gerät. Die Zuordnung erfolgt dabei willkürlich, also unabhängig davon, ob etwas passiert ist und man daran beteiligt war. Die Identitätsfeststellung kostet dabei 53,75 Euro, eine erkennungsdienstliche Behandlung mit Fotos und Fingerabdrücken 59,50 Euro. Falls man in Gewahrsam genommen wird, werden für jede Viertelstunde 6,51 Euro fällig. Und all dies, ohne dass man einer konkreten Straftat verdächtigt wird, sondern weil man zum Fußball fährt. Die Bundespolizei wird mit Steuergeldern finanziert. Die Zahlungen werden ohne Prüfung der Sinnhaftigkeit der Maßnahme verlangt. Sprich, wenn mal wieder die eingesetzten Bundespolizisten sauer sind, weil sie am Wochenende Dienst schieben müssen und einfach aus Schikane ein paar Maßnahmen durchführen, wird es teuer. Die Verabschiedung der besonderen Gebührenverordnung muss dabei als weitere Ausuferung eines Polizeistaates verstanden werden. Wieder einmal zeigt sich, dass Fußballfans als erste von neuen repressiven Maßnahmen des Staates betroffen sind. Damit wird einmal mehr der Rechtsstaat beschädigt, der den Schutz des Bürgers vor einem allzu harten Eingriff des Staates in sein Privatleben gewährleisten soll. Wir sagen pfui. Mit der neuen Verordnung haben sich in den letzten Wochen zahlreiche Medien, aber auch viele Fußballszenen auseinandergesetzt. Auch in Dresden gab es ein Banner beim Darmstadt-Spiel. Polizeiwillkür hat jetzt ein Preisschild. Seehofes Gebührenverordnung kippen. Dem können wir uns nur anschließen. Ausrufezeichen! Ausrufezeichen! Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder UFTA. 23. Spieltag, 22. Februar, Sonnabend 13 Uhr, Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gegen VfL Bochum 1848. Ein Allgemeinplatz. Dynamo muss dieses Spiel gewinnen, sonst wird es noch schlimmer. Leider hat er schon vorher übergroße Druck nicht geholfen und wir sind gespannt, wie die Mannschaft diesmal auftritt und ob wir erstmals Gottsweh in Aktion sehen werden. In den letzten beiden Partien wurden leider zeitweise Klassenunterschiede sichtbar. Dynamo kann hoffentlich an die erfolgreiche Laufleistung der ersten beiden Spiele des Jahres wieder anknüpfen. Bochum steht derweil mit 23 Punkten auf dem 15. Platz, mit nur noch einem Punkt vor dem Relegationsplatz und ist eine der wenigen Mannschaften dieser Saison, die noch mehr Tore als Dynamo bekommen hat. Allerdings schießen sie auch mehr. Sie haben bisher eine schlechte Saison hinter sich und befinden sich sehr ausdauernd im Abstiegskampf. Es wird viel davon abhängen, ob sich alle Dynamos strafen können, sprich, die Bude kocht und die Mannschaft mitzieht und Spieler ihre Klasse zeigen können. Für den emotionalen Ausgleich und erste Hilfe bei Euphorie oder Niedergeschlagenheit bietet der Verein für die 55-plus-Generation ein Treffen in der Torwirtschaft an. Das soll bis Saisonende an jedem zweiten Heimspielwochenende stattfinden. Musik 24. Spieltag, 28. Februar, Freitag, 18.30 Uhr, SSV Jan Regensburg gegen die Spurtgemeinschaft Dynamo Dresden. Es geht zum derzeit Tabellensechsten nach Regensburg. Ein modernes Stadion als Arena tituliert am Rande der Autobahn. Emotional passiert da nicht viel, aber es spielt Dynamo. Nach einem durchwachsenen Saisonstart hat sich Regensburg überraschend seit dem zehnten Spieltag zwischen den Plätzen 5 und 8 bewegt. Am letzten Spieltag gab es zwar einen 1-0-Sieg gegen Wen-Wiesbaden, davor aber eine 0-2-Niederlage gegen Kräuterfurth und eine 0-6-Klatsche gegen Bielefeld. Nun ist Dynamo derzeit nicht mit diesen Mannschaften vergleichbar, aber wir möchten einen gepflegten Optimismus verbreiten. Vielleicht haben die Schwarz-Gelben mal wieder einen Sahnetag, denn... Auswärtsfahren muss sich wieder lohnen. Ziel wäre es, die bisher sehr kurze und aus zwei Spielen bestehende Serie fortzusetzen. Bei beiden Auftritten von Dynamo in der Arena gelang ein 2 zu 0. Dynamo Allee. Es